0: Rádio
1: Piauí. Seja bem-vindo à Rádio Piauí. Esse é o Maria Vai com as Outras, o programa sobre mulher e mercado de trabalho. Eu sou a Branca Viana. O nosso tema de hoje são pessoas que trocam a carreira pelos cuidados com os filhos e a família. Todos os dados citados nas entrevistas vão estar postados no site da revista Piauí, lá no cantinho do Maria Vai com as Outras. Hoje a gente vai conversar com uma jornalista, um radialista e uma atriz. A Letícia Nascimento é jornalista, tem duas filhas de 10 e 12 anos e mora em Londres, onde Maria Vai com as Outras se encontrou com ela. A Letícia é casada com o publicitário André
0: Laurentino. Eu acho que o trabalho ajuda a definir muito quem você é. E quando você não tem um trabalho que te defina, você tem que buscar outros mecanismos para entender quem você é. E eu acho que isso foi o mais interessante no meu processo de deixar de trabalhar, foi entender quem era eu sem ter uma vírgula jornalista. Nosso segundo
1: convidado é o Paulinho Coruja, barbeiro, roqueiro e ex-radialista. Ele foi apresentador, entre outros, do programa A Hora dos Perdidos na extinta Rádio Cidade. Ele tem três filhos. Como a mulher do Paulinho, a Catarina Oliveira, é gerente executiva de uma multinacional francesa e o trabalho dela exige muita viagem, além de longas horas no escritório, o Paulinho é o responsável principal pelos cuidados dos filhos do casal. Ele é também guitarrista e vocalista da banda de rock Diabo Verde.
2: Então, fazia tudo, eu virei dono de casa com o maior prazer do mundo.
1: E nesse programa, a gente tem ainda uma terceira convidada, a atriz Vanessa Lois, que os ouvintes certamente conhecem da TV. Ela estreou na minissérie Engraçadinha, no papel de Janete, quando tinha 24 anos. Quando ela engravidou da terceira filha, a Vanessa, que é casada há 16 anos com o também ator Tiago Lacerda, decidiu diminuir o ritmo de trabalho para se dedicar mais aos três filhos. O casal tem um menino e duas meninas.
3: Sei lá se eu sou feminista, eu sou feminina. Eu sou mãe, eu tenho filhos que eu amo, eu tenho um marido que eu amo, eu tenho uma vida que eu adoro. Eu me chamo Letícia
0: Nascimento, eu sou jornalista, eu moro em Londres há sete anos, tenho duas filhas e sou casada há 18 anos. Antes de você se casar e também depois,
1: você sempre trabalhou, né?
0: Sim, sempre
1: E quando vocês se casaram, vocês já sabiam que queriam ter filhos e tiveram essa conversa de quando as crianças
0: chegassem, quem ia ficar com elas? A gente sabia que a gente ia ter filhos, mas nunca se pensou nessa possibilidade de alguém ter que abrir mão da carreira para cuidar desses filhos isso só apareceu quando a gente mudou para Londres em 2011, ele recebeu um convite. E aí esse assunto apareceu porque eu, teoricamente, não tinha um emprego em Londres e ficaria responsável pelas meninas, a adaptação delas, a minha própria adaptação também. Mas como a gente estava disposto a morar fora... Eu disse: não, eu, eu paro de trabalhar, não tem problema. Eu abri mão disso porque eu acho, ou achava, que seria uma experiência muito boa para ele profissionalmente. É, acho que para as meninas também morarem fora e principalmente para mim. Então, eu parei de trabalhar em 2011.
1: E essa decisão foi tomada em conjunto ou, ou o teu marido te incentivou a, a parar de trabalhar ou ele te incentivou a chegar aqui em Londres e continuar a trabalhar?
0: Boa pergunta. Ele tava preocupado, na verdade. Eu lembro dele dizer, olha, não vai ser fácil. Você tá super acostumada a trabalhar, você é ativa, você gosta de trabalhar. Então, eu tô preocupado, vai ser um pouco difícil para você. E eu disse, não, não vai ser difícil. Porque eu tenho tanta coisa para fazer e enfim. Eu acho até que eu queria umas férias, assim, de ter trabalhado tanto tempo. E poder ficar com as meninas. E eu não esperava o que ia acontecer. E o que é que aconteceu? É, é muito difícil... É, parar de trabalhar e eu acho que parar de trabalhar é quando você muda de país. Então foram várias coisas. A gente mudou de país, um país é, eu não falava inglês, falava inglês de turista, muito básico, com duas crianças, uma de três e outra de cinco anos, começando é, a escola com um sistema completamente diferente do Brasil. Durante o primeiro ano, eu não senti muito isso. Porque eram tantas coisas para fazer. É, você tem que chegar no supermercado e saber o que você vai comprar... Tinha uns e-mails da escola que eu tinha que entender o que que era. Então a minha professora de inglês, na verdade, era quase como uma professora de costumes, <risos> modos e costumes em Londres. Chegavam os e-mails e eu não entendia o que, que, que é bake sale. Como assim? O que, que vai vender bolo na escola? Sim, <risos> vende-se bolo na escola. Que você é, faz em casa. Que você faz em casa. Se você comprar fora, não é bem visto pelas outras mães. <risos> é, o primeiro ano foi, de fato, muito intenso. É, eu escrevi um blog no primeiro ano de vida em Londres, que era a Vida de Esmadame, que era uma brincadeira, é, porque eu acho que mesmo trabalhando no Brasil eu tinha uma vida muito privilegiada. Porque você e
1: tinha babá. Porque você eu tinha, tinha estrutura. Estrutura. Casa, estrutura.
0: Né? Tinha uma babá, tinha empregada. Tinha uma moça que ia na minha casa nos finais de semana pra ajudar. Então assim, eu era bem mimada. Então quando você viajava a trabalho, você tinha com quem deixar? Tinha, tava... sempre tinha alguém dormindo na minha casa. Eu via... eu trabalhava em São Paulo, mas eu ia muito pro Rio de Janeiro. Aqui, a gente eu não tinha essa ajuda, né? Vou começar por aí. Quando terminou é, esse um ano, eu acho que eu fiz um balanço. E aí, eu comecei um processo de tentar descobrir o que eu seria depois daquele primeiro ano e aí eu comecei uma busca, não de trabalho, mas uma busca de identidade porque eu acho que o trabalho ajuda a definir muito quem você é e quando você não tem um trabalho que te defina você tem que buscar outros mecanismos para entender quem você é. E eu acho que isso foi o, o, o mais interessante no meu processo de deixar de trabalhar, foi entender quem era eu, sem ter uma vírgula jornalista. E quem era só eu, eu, sem trabalho nenhum. Então, foi um processo que demorou... É, eu tive ajuda, tive um psicólogo que já era minha psicóloga no Brasil então quando eu mudei eu fazia Skype com fazia, ela Você fazia terapia por Skype? Por é. Skype Acho que no trabalho... O olhar do outro diz muito sobre a gente E perder esse olhar do outro, quer dizer, você fica muito sozinho e, a, e eu tive isso, assim, foi uma solidão de mim mesma Então eu acho que eu tive que resgatar quem eu era sem o meu trabalho Eu trabalhava no Instituto Moreira Salles um, Eu trabalhava na área de comunicação, assessoria de imprensa e marketing era um, Foi o melhor trabalho da minha vida e... Então você estava feliz profissionalmente quando teu marido recebeu a proposta de, de vir para Londres? Muito feliz, eu realmente eu estava muito feliz. Deixar o Instituto Moreira Salles e a posição que eu estava foi difícil. Você não
1: pensou em procurar um outro trabalho aqui, quer dizer, até aí você já tinha decidido
0: que o que você ia fazer era cuidar da, da sua família e das suas filhas. A Anitta chegou com três anos, só quando ela fez quatro anos ela, ela ia pra escola o dia inteiro, das nove da manhã às três da tarde mas ainda assim, não é o dia inteiro e não pra trabalhar fora você precisa das nove às cinco ou antes das nove disso seis. ela
1: ficava em casa com ficava você ficava em
0: casa e ela ia numa creche só por duas horas duas ou três vezes por semana então, eu ainda não tinha estrutura para deixar as meninas quem ia pegar na escola? enfim, então entre, entre pagar uma pessoa, que aqui é caro, né? É, pra ir pegar elas na escola. E eu também arranjar um trabalho meia boca. Eu também não quis esse trabalho. Porque eu não ia conseguir uma coisa do nível que eu já estava. Eu acho. Também eu nunca botei a minha cara assim. Você não, na... não tentou. Né? É, eu não tentei. Mas não tentei, acho que é porque eu não quis. Porque também esse, esse tempo com as meninas. É... Foi muito bom. Foi muito bom. É, acho que a gente... A gente criou uma relação... Muito intensa. É, já faz sete anos, né, que, que a gente tá aqui e que eu parei de trabalhar. E eu acho que eu ganhei muito com isso e elas também. É, você falou que os seus amigos no
1: Brasil questionaram a tua decisão, né? Quer dizer, perguntavam, mas você não vai trabalhar?
0: E não tem por onde correr, não, a gente tem, tem um julgamento é. diário. É. Eu sofri um pouco esse julgamento. É... Ah, mas você não tá trabalhando?
1: Dos seus amigos no Brasil? É,
0: amigo mas você não trabalha? Não, não, não tô trabalhando, tô fazendo outras coisas. Não é um trabalho fora de casa, ok? Minha carreira pode estar, mas parar de trabalhar não significa parar no tempo. Não significa que eu tô sentada, olhando pro teto e não faço nada. Às vezes eu acho que é, o fato de eu ter parado de trabalhar me ajudou, inclusive a crescer como pessoa, porque eu fiz outros cursos, eu tive mais tempo para ler, eu vi muitas exposições em Londres. É, então, não é que eu parei. Isso veio da tua família também? Como é que é a história das mulheres na tua família? Todo mundo sempre trabalhou ou não? É, eu acho que vem uma pressão também A minha mãe é uma professora de balé Que a vida inteira trabalhou com 16 anos Ela já dava aula de balé E uma mulher assim Muito moderna a época e, e teve a escola dela de dança E sempre Falou pra mim, Letícia Você tem que trabalhar, não interessa O que você vai fazer você, Nem que você vá vender laranja na feira <risos> Mas você tem que trabalhar As minhas tias Todas trabalhavam. É uma família de mulheres que sempre trabalhou. Me formei em 1996 e fui morar em São Paulo. Lembro até hoje, meu pai me deu dois mil reais. Que era para eu comprar uma cama, um micro-ondas e um sofá. E nunca mais eu pedi dinheiro para eles. É. Então, assim, eu sempre é, trabalhei e me sustentei. Lembro desses dois mil reais é, com, com muito orgulho. Gastei bem... Foram bem gastos.
1: E essa, essa, essa questão da independência financeira é uma das questões mais importantes para as mães que não trabalham. Então, você sempre teve independência financeira desde que você se formou
0: e agora você não tem mais. Não. Como é que vocês resolveram isso? Quando nós chegamos em Londres, eu tinha uma conta corrente com o André e aquele dinheiro sempre foi da família. Não é um dinheiro dele, é o um dinheiro nosso. Porque eu acho que se a gente fosse botar no papel... Tudo que eu faço. Tá... <risos> é isso, é um, é um acordo ali, é um né? Porque é caro. Eu, eu recentemente tive que viajar para o Brasil, uma viagem que não estava programada, e, e. Então a gente teve que chamar uma pessoa para ficar com as meninas, porque elas. Porque quando, tava... quando chegam. Elas não têm autonomia de fazer o jantar, né? É uma grana significativa. O fato de eu não trabalhar não atrapalha ninguém, certo? Não. Então por que, que as pessoas ficam tão incomodadas que eu não estou trabalhando? Ou que eu não estou no mercado de trabalho, trabalhando numa empresa Porque trabalhar eu faço muita coisa O que, que é trabalho? Trabalho dentro de casa não conta? É, criar filho não conta Criar é? filho não conta, cuidar dos pais, cuidar dos sogros é... Eu acho que, que, que o que para mim foi importante no fato de deixar de trabalhar Foi preencher o vazio que o trabalho me deixou que era com relação à minha identidade e a minhas horas durante o dia, de alguma forma. Que é preencher esse vazio. É, porque quando as meninas vão pra escola... Aí eu fico, ponho roupa na máquina, tiro roupa da máquina, dou uma ajeitada na casa pensa o que, é que vai ter de jantar, porque alguém precisa fazer isso, né? A não ser que você queira comprar comida pronta todo dia. Mas eu não tenho uma pessoa cozinhando na minha casa. E eu tenho duas crianças e a gente tem que comer saudável, né? Porque é. se a gente não comer saudável, vem a outra cobrança.
1: <risos> isso é uma diferença. Isso é uma diferença entre a tua geração e a minha. Os meus filhos são grandes já, tem 26 anos e 30 anos. E eu sempre trabalhei desde que eles eram bem pequenininhos, levava para amamentar no trabalho, aquela coisa toda. Mas no meu tempo... Essa era uma cobrança que não existia, sabe? No meu tempo, você podia dar biscoito recheado da noninho e mandar calar a boca, que a mamãe tá trabalhando. E, e era, e era okay, ok, assim. Ninguém achava nada demais. E Se hoje em eu, dia, é. isso
0: mudou, né? Mudou. Se eu te disser o meu café da manhã, quando <risos> eu era criança... <risos> Eu tomava Coca-Cola <risos> e comia bolacha recheada. <risos> e tá aí, viva, Tô saudável viva. Ótimo. É, mas, mas hoje em
1: dia, você faz isso, acho que você é crucificada
0: aí em praça pública, é, né? É, é com a a certeza. Apedrejada, provavelmente. Apedrejada. É, então, ainda a gente tem que fazer tudo isso. A gente tem que estar tá magra, a gente tem que fazer ginástica. Essa questão da identidade realmente
1: é… Aparece, aparece em todo lugar, né, sei lá você tá jantando com pessoas que você não conhece, é em geral a segunda ou terceira pergunta que as pessoas te fazem, né, é. Como, como é o seu nome e. é a segunda pergunta o, é. e depois vem a pergunta, o que, que você faz é.
0: e aí, o que, o que, que você responde? Eu, eu digo, não, eu não tô trabalhando, se eu, se eu tô fazendo alguma coisa, não, eu faço um curso de fotografia, ou, ou enfim mas, geralmente eu digo, eu não tô trabalhando, não, não tô trabalhando fora né? É. É. fora. É. Eu acho que a minha crise passou justamente por esse período. Quem eu sou, já que eu não tô trabalhando, então eu não sou nada. E aí eu fui descobrir quem eu era. Todo esse movimento feminino. É... Todas essas questões que estão sendo levantadas A Rosa, que tem 12 anos Ela diz, eu sou uma feminista, mamãe Olha que graça, que beleza E, é um amor. e ela vai na, viu na loja, uma, uma feminista Uma blusa, ela compra essa camiseta E você é, é feminista? As, as mulheres têm o mesmo direito eu, 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 Tem que ser, né? Não tem outra opção pra mulher A gente tem que ser feminista não.
1: A Gloria Steinem, a grande feminista dos anos 60, 70 Ela tem uma frase maravilhosa que eu adoro Que ela diz, pra mulher,
0: ou você é feminista Ou você é masoquista é. Então é isso, a gente não tem outra opção né? Eu acho que a gente tem que ser feminista E, e que bom que a gente pode ser e, que, e agora a gente fala isso com orgulho Então que bom que agora é um movimento jovem é, Fresco e, e todo mundo tem que ser é. Inclusive os homens, né? Obrigada, Letícia Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente foi Obrigada ótimo. a você, Muito foi bom.
1: ótimo Você tá ouvindo Maria Vai Com as Outras na Rádio Piauí E agora a gente vai conversar com o nosso segundo convidado
2: Aqui quem fala é Paulinho Coruja Eu sou vocal e guitarra da banda Diabo Verde Sou barbeiro também Tenho 39 anos de idade E é um prazer imenso estar aqui
1: Há quanto tempo você e a Catarina são casados?
2: A gente casou em 2006 e estamos juntos até hoje aí Com três meninos lindos aí, uma família muito legal
1: Que idade tem seus filhos?
2: O Lio, que é o mais velho, tem 11 anos, o Gael tem 8 e o Zion tem 2.
1: Então você foi radialista durante muitos anos, né? Hoje em dia você trabalha é, como barbeiro e você também tem uma banda de rock. Sim, né? verdade. Mas houve um tempo na sua vida em que cuidar da casa e dos filhos era a sua atividade principal? Sim, sim,
2: em 2017.
1: Como foi que isso aconteceu?
2: A atividade terminou no dia 8 de fevereiro de 2017. E aí eu resolvi... Eu já vinha há muito tempo conversando com a minha esposa e eu já tinha alertado ela. Falei, cara, isso não, isso não vai acabar bem. E eu preciso fazer uma outra coisa. E eu, quando, entre 14 e 15 anos de idade, minha avó tipo, é, trabalhava no salão junto com com a, com a irmã dela, minha tia. Eu comecei a estudar música com 12 anos de idade. Então, com 14 anos de idade, eu já tinha banda de rock, eu já tinha cabelo grande. E eu mesmo cortava meu cabelo ou pintava. Né? E aí... Até que chegou um dia que minha, ali por volta entre 14 e 15 anos de idade, minha avó virou pra mim e falou assim, eu combinei um negócio com a sua mãe pra mudar a sua rotina aqui. Você vai chegar da escola você vai pro salão comigo. Porque você, você corta teu cabelo, você pinta. Então eu vou te ensinar a fazer alguma coisa. Porque se nada na tua vida der certo, você vira barbeiro. Só que eu continuava tocando e aí com 16 anos de idade eu fui dar uma entrevista, minha primeira entrevista de rádio com a banda que eu tocava. Quando acabou, as duas apresentadoras me chamaram e falaram assim, a gente precisa conversar com você. Cara, a gente gostou muito da tua participação aqui tal. Tá? Eu queria que você trabalhasse com a gente. Eu falei, mas trabalhar como? A ah, queria que você viesse trabalhar aqui, apresentar o programa com a gente. Então
1: você começou a trabalhar em rádio com 16 anos. 16 anos de idade. E saiu em 2017 agora, Exatamente,
2: 22 anos né? depois. 22 de anos. 38 anos de idade. Aí quando acabou de vez, que aí foi no dia 8 de fevereiro, no mesmo dia, a Catarina foi promovida no trabalho. Então eu cheguei, ela me ligou super feliz, eu tinha acabado de receber a notícia de eu me chamar e falar, a gente tá acabando com tudo, tá mandando vocês embora, não tem mais como seguir cooperação. a operação, eu falei, tá, tá bom, beleza, me deu um alívio, não, não vou mentir, porque eu via como tava o clima, via como a coisa tava se comportando.
1: E aí ela te ligou e falou, foi promovido. Cara, né? por
2: favor, você não acredita, fui promovido, eu falei, pô, que bom, meu amor, muito bom, tá, pô, em casa a gente conversa melhor, tá bom. Aí chegamos em casa, ela, cara, deixa eu te contar, contou tudo, assim, super empolgada, eu, pô, que bom, ela, pô, e você tá com uma cara boa, tem uma notícia boa, como é que foi o dia? Eu falei, pô, o dia foi ótimo, o que aconteceu? Eu falei, eu fui demitido, acabou a rádio. <risos> e aí eu fui atrás do curso que eu queria fazer, na verdade nem tinha aberto ainda, que é do curso da barbearia que eu trabalho, aqui no Rio, que é a barbearia do Zé. Mas
1: você passou um tempo que você não tava trabalhando, que você tava 9, só com os filhos. todo
2: cuidando das crianças e estudando. Fazendo aí, um curso é, e
1: cuidando dos filhos?
2: Exatamente, e cuidando da casa. Então fazia tudo, eu virei dono de casa com o maior prazer do mundo.
1: E como é que é o teu dia a dia com as crianças? Porque hoje em dia você, já, você voltou a trabalhar, você uhum. fez o curso de barbeiro, você é barbeiro, sim. mas você continua sendo o principal responsável pelas sim, crianças, sim. né? Como sim, é sim. que é o então, teu dia tá a dia com as crianças? A
2: gente, Eu levanto às seis da manhã, faço café para todo mundo. O meu mais velho hoje em dia, ele, o Lio já entra mais cedo na escola, então ele levanta comigo às seis da manhã. Já deixo tudo arrumado para ele para ela também. Para ela, Catarina. Para ela, Catarina. Catarina leva, deixa o Lio na escola, é o tempo de eu arrumar o Gael e o Zion. Nisso, a minha sogra chega para levar eles para a escola, porque aí é minha hora já de ir pro trabalho. E eu termino de trabalhar por volta das quatro da tarde, vou para casa, pego todo mundo na escola. Levo, até a Catarina chegar Eu já dei banho, já dei janta, já fiz trabalho de casa Junto, quando ela chega a coisa já tá Um pouco mais calma Com três crianças não tem como estar calmo Em é. lugar nenhum do planeta <risos> Mas você Mas... faz o jantar,
1: faz o dever de casa com eles Sim. faz
2: Até porque eu, eu sempre gostei Mais de cozinhar também, por exemplo Então eu cozinho melhor que a minha mulher
1: E as Mas... pessoas estranharam quando você é, Ficou em casa só cuidando dos filhos?
2: Muito, me serviu como depuração Porque
1: O que, que você ouvia das pessoas?
2: Eu ouvia muita besteira Tipo, tipo, cara, que absurdo. Como assim você vai cuidar das crianças? Eu falei, mas por quê? Aí o, o que mais me irritava é, não, mas isso é coisa de mulher. Eu falei, como assim isso é coisa de mulher? Ela não fez sozinha... Então não tinha por que eu simplesmente olhar pra minha mulher e falar, ah, tá bom, beleza, você foi promovida, mas assim, você tem que dar um jeito de cuidar das crianças. Além do que, isso é um extremo mau gosto, isso é machista, é, 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 é tão involuído, isso é tão, evoluído, tão atrasado. Quando vinha esse tipo de comentário, eu, já, eu cortava, vinha com todos esses argumentos, a pessoa ficava, pô não, não foi isso que eu quis dizer não, foi isso que você queria dizer sim sabe Assume o que você quis dizer Assume que você tem um preconceito Com um homem cuidar das crianças Enquanto a mulher tá trabalhando Agora assuma que você tem o seu preconceito E, e se desconstrói, trabalha isso dentro de você Porque é feio
1: Você ouvia isso mais de homens ou mais de mulheres?
2: Assustadoramente Mais de mulheres e mulheres mais novas hum. Eu tenho 39 anos Catarina tem 38 E... Eu acho que isso que me chocava mais Me assustava as pessoas com menos de 30 anos de idade principalmente mulher com essa, essa cabeça de não, não pô, como você vai cuidar? Não, isso não é coisa de homem cara, como assim?
1: Os teus amigos da banda, é, eles uhum. estranharam também? Da...
2: Cara, assim, eles não, porque a gente tem um, 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 uma forma de pensar muito parecida <risos> tem aquela coisa de olhar e, pô, mas você cuidando das crianças? Não, muito pelo contrário, cara, você tá precisando de ajuda? Se quiser, traz os moleques pro ensaio, que a gente tem os fones e tal, e aí já aconteceu, de ter que levar os três, o Zion eu deixava no carrinho dormindo do lado de fora do estúdio, com, com algum amigo do estúdio e tal, e nos outros dois eu botava o fone, e eles ficavam ali com a gente numa boa tal, não tinha maiores problemas não.
1: Você já viu, aí é uma outra coisa, uma, uma espécie de discriminação ao contrário. Uhum. É, você já, não sei se você já ouviu falar de uma coisa chamada efeito pedestal. É o seguinte, é quando, quando um homem recebe muitos elogios por alguma coisa pela qual a mulher jamais receberia elogio. Você cozinha pra sua família alguém diz nossa, que cara incrível, ele cozinha pra família. E nunca você vai ouvir um
2: e quando esse a mesmo elogio faz, pra mulher. mulher no você supermercado. tá fazendo mais que sua obrigação.
1: Exatamente. Cara, já é te aconteceu de já, receber esse tipo é direto, de elogio?
2: Direto. O tempo inteiro. E aí o. E, e o que é pior, que... Eu realmente não acredito que ninguém faça isso de propósito. Mas, assim, com a minha esposa do meu lado. Então, assim, pô, caramba, você... Olha que pai ótimo. tal então, eu falo, ah, mas ela também. Assim, estamos os dois aqui, sabe? A gente faz tudo junto. E aí a pessoa, ah, é, é, verdade, né? Tem
1: algum outro pai na escola dos seus filhos que também tem o mesmo tipo de arranjo familiar?
2: Sim, tinham pelo menos três pais, assim, que passaram pelo mesmo problema. E... Eu fiquei, assim... Esses três, como eram muito... Eu fui o primeiro, o, 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 na verdade, o estopim foi comigo. E esses três, eles foram, eles perderam mais os empregos para o meio do ano. E eu acho que... que... E as
1: mulheres não. São todos os casos em que é, o marido perdeu o emprego e a mulher não.
2: Exatamente. E eu fiquei com a impressão, posso, de repente, posso até estar tá, tá equivocado, mas eu fiquei com a impressão de que a mudança neles... Eu, eu, eu sabia como eles se comportavam até então. Mas eu fiquei com a impressão de que a mudança neles aconteceu por eles virem o que aconteceu comigo e como eu me virei.
3: Hum.
2: Não, não não me pareciam ser pessoas que estavam que é, o tempo inteiro se, 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 trabalhando com os filhos, tendo essa relação com os filhos como eu tinha. Quer Era dizer que aquela... eles
1: olharam para você e disseram, não, ele fez, é, é, é possível fazer.
2: Exatamente. Eu fiquei, eu fiquei com essa impressão. De repente, assim, tô sendo, tô sendo injusto. Mas eu fiquei realmente com essa impressão. Mas... Eu via que era aqueles pais que não se ligavam muito E e quando a coisa aconteceu Que vem o baque, opa, eu preciso me mexer E aí eu lembro de algumas conversas Pô, Paulinha, o que tá fazendo? Eu falei, cara, tô fazendo curso de barbeiro Resolvi me dar de profissão tal, e, e me especializar de tô cuidando das, das crianças tal. Pô, é mesmo, aí os caras olham Um cara como eu, tô tatuado Banda de rock. Pô, o cara que o cara faz? Pô, o cara é dono de casa. Tá fazendo o curso. Mas é dono de casa por dentro das crianças. Opa.
1: Se ele pode, eu também posso. Se ele pode, pode, dá pra fazer tá.
2: também. Então vamos nessa e tá? tal. E que bom. E se foi isso, assim, eu fico muito feliz. Eu sempre uhum. fiz, cara. Eu lembro, eu, assim, eu, eu, por exemplo. Tem um... Isso tem 10 anos. Eu não lembro em qual shopping que eu tava. E aí eu precisava trocar a fralda do Lioli. Eu era um bebê. E aí eu olhei e falei, cara, beleza. Aonde que é o fraldário? Quando cheguei na porta do fraldário, eu seguro assim... Não, só pode entrar a mulher. Eu falei meu amigo, eu tô com meu filho, eu tô vindo encontrar minha mulher, minha mulher não chegou ainda, ele tá tudo sujo, eu não posso simplesmente esperar a minha mulher. Eu não vou deixar meu filho ficar todo assado porque não pode entrar nenhum homem aqui. Falei, não, não, mas são regras da direção. Eu falei, então faz o seguinte, você chama lá a direção porque eu tô entrando. E aí entrei, assim, na hora as mulheres ficaram olhando aquela coisa. Eu falei gente, desculpa, mas eu tô. Aí as mães, não, pô, que ótimo, que maneiro, não tem problema nenhum, tal, super tranquilo. Aí nisso veio realmente um, um dos gerentes do shopping. Não, o senhor tem que entender. Eu falei, não, não tem que entender não. Você tem que entender que isso aqui tá errado. sabe Você tem que abrir isso aqui para todo mundo. Se eu, se eu fosse viúvo, o que, é. que eu ia fazer? É. Você quer o quê? Que eu, é. você quer? Eu, o na... fraldar
1: era dentro do banheiro feminino. Sim.
2: Aí eu falei, eu falei, pensa no seguinte. Se eu fosse viúvo, o que eu ia fazer? Eu ia, ter, eu ia abrir uma fralda suja no, no meio da praça shopping. de alimentação, no shopping sabe, é, no chão pra todo isso não faz sentido e aí ele acabou pegando meus contatos aquela coisa toda, se desculpou e passou três meses assim, o shopping abriu aquilo ali também pros pais, falei, Pô, cara, que vitória Tá muito legal. Mas só
1: é uma vitória, de fato, uma vitória Sim. incrível, né? É. E assim, eu que não, legal. não Quando vocês casaram, vocês chegaram a conversar sobre como ia ser depois que vocês tivessem filhos, como vocês iam dividir as tarefas de casa e das crianças?
2: Sim, a gente a gente sempre dividiu tudo, mesmo mesmo na época de namorados. A gente sempre foi muito parceiro, sempre dividiu tudo. Então pra gente não mudou muito. E como eu sempre curti essa coisa de criança, de estar ali cara, meus filhos, tal, tá, fazendo tudo, pra gente foi mais fácil, mas eu vejo que tem muita gente que o cara tem filho tipo assim, não, eu tive filho, mas as tarefas são dela e tal. Não, e não é, cara. É, tem que dividir tudo. Tem que viver isso, cara. Até pra dar valor, porque, assim, o cara que não é um bom pai hoje, ele não vai ser um bom avô, sabe? É, 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 não tem jeito.
1: É. Bom, Paulinho, muito obrigada por Pô, você ter vindo vocês, aqui conversar cara. com a gente.
2: Que papo maneiro. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É legal estar sempre falando sobre essa parada, assim, porque foi um negócio que me ajudou muito. Eu... Eu hoje me sinto um, um, um homem mais completo, porque eu consegui ter esse tempo com os meus filhos, ter, chegar mais junto, sabe? Eu sempre me cobrei muito, eu, sempre, eu, eu, eu sou aquele cara que eu tô, sempre, eu tô o tempo inteiro me jogando para baixo, assim, pô, eu não fiz o suficiente, pô, isso aqui ainda não tá legal, eu fico o tempo inteiro me cobrando. E com o acontecido de ter ficado desempregado, ter te esse tempo, eu hoje tenho a plena noção de que assim, eu consegui fazer o que eu... Do que tava ao meu alcance e de, e, de maneira exemplar. Então, assim, se eu, é o que eu falei no início, eu tô aqui para servir. Então, eu servindo de inspiração. Se quem tá ouvindo a gente, assim, cara, se você tem uma relação não muito legal com o filho aí, é se você tá muito distante, chega junto, traz ele para perto, mostra o quanto ama. Não fica esperando, cara, tá no leito de morte, assim, para dizer, pô, meu filho, eu te amava muito. Cara, você tem a vida inteira para falar isso, sacou? Tem a vida inteira para guiar. E você é o guia. O pai, não, todo filho tem como ídolo pai, cara. Então, assim, vai nessa. Tua mãe é, é um ídolo, teu pai é um ídolo. Sabe? Então vai nessa porque é a melhor parada. Obrigada. Obrigado a vocês.
1: Agora a
3: gente conversa com a nossa terceira convidada. Eu sou a Vanessa Loz, eu sou atriz, sou mãe de três filhos: o Gael, a Cora e a Pilar. Tenho 46 anos, sou feminina isso é do Rio de
1: Janeiro os seus pais e os seus avós, eles eram todos atores né? você vem de uma família de atores e Sim. o seu pai também era diretor de cinema né? você sempre quis ser atriz ou você chegou a
3: pensar em outras profissões? É, não, eu não pensava ao contrário, eu queria ser funcionária pública, se deixassem <risos> Meu avô, minha avó e minha mãe, sim, foram atores. Justamente porque era uma família de artistas, a gente não tinha horários, regras, rotina, não existia. É, existia uma, uma certa liberdade que me incomodava quando criança. Quando a gente é criança, a gente quer ser igual a todo mundo, né? Você começa a ficar muito diferente, começa a se sentir um estranho no ninho, literalmente. E aí, os amigos todos tinham horário pra estar em casa, tinha horário de ver o pai e a mãe, tinha horário de sentar pro jantar. E eu não tinha. Eu falava, quando eu crescer, eu quero um trabalho que eu entre as nove e saia às seis da tarde. Cheguei a fazer faculdade de desenho industrial. É, mas tranquei <risos> no quarto período. E nunca
1: trabalhou e com essa. E fui fazer
3: teatro. É, do teatro, já emendei na oficina de atores na Globo... Quanto tempo, não? Continua tudo do mesmo jeito por aqui, né? Só que mais caído. Aliás, muito mais caído. O que a senhora quer aqui? Fidel sumiu, ninguém sabe dele. Mas eu duvido que você possa me ajudar. Afinal de contas, nunca foi parente dele nem nada. Tá com medo que eu desvirtue teu menino, é? Já desvirtuei tanto. <risos> Eu me lembro bem daquele estômago todo durinho, marcado. Correu tanto atrás de mim. Como os violatas latas correm atrás da cadela. Ai, que ofensa!
1: A tua avó, a tua avó é a Lídia Matos, né? Uma atriz que também é. foi uma atriz muito conhecida de muito sucesso. A tua mãe também, a Dilma Lois, que é a tua mãe. E você já falou que as duas trabalhavam, então, quando você era pequena, tanto a sua mãe quanto a sua avó, trabalhavam, né? Uhum. E... A experiência delas trabalhando quando você era pequena, de você como criança e delas adultas sendo atrizes, é, influenciou a tua decisão de, de dar uma diminuída na carreira para cuidar dos,
3: dos filhos? Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas com certeza sim. Por conta de não ter rotina, ela com certeza não se fez presente é, em alguns momentos importantes. É, então, em algum momento, eu tive que. Ser uma mãe para os meus filhos diferente da mãe que eu tive. Eu fui percebendo, assim, que, que se eu não estivesse ali, alguém ia ter que resolver aquelas questões. Sei lá, vem na minha cabeça agora um exemplo. De vez de casa. <risos> no atual momento, é o meu maior fantasma. Se eu não estou ali para ajudar, para tirar dúvida, para fazer junto, alguém vai ter que fazer. E aí, o que aconteceu foi que... Aos poucos eu fui percebendo que quando eu estava no trabalho, apesar de estar tá feliz fazendo o meu trabalho, é, muitas vezes eu me angustiava de não estar com eles em alguma situação que eles precisavam. E aí eu não conseguia estar tá inteira no meu trabalho. Eu não conseguia fazer com prazer, sabe? assim, Estando inteira ali. E depois, num segundo momento, quando eu comecei a realmente fazer escolhas, escolher não me dedicar à minha profissão naquele momento também foi difícil porque você diz o quê é, tipo recusar papel da e minha cobrança é profissional né poxa mas é, e aí eu vou abrir mão do meu trabalho mas e aí eu não vou ser uma mulher atuante feminista nesse, né, nesses anos atuais em que a mulher tá aí né rasgando o sutiã e levantando uma bandeira Conquistando um espaço no mercado e eu vou voltar pra casinha, pra, pra, pra dona de casa, pra cuidar dos meus filhos. Vem uma cobrança, né? Cobrança sua ou cobrança da família? Minha. e achando que poderia ver da sociedade, da e família Da família houve, do meu pai, por exemplo. Meu pai, meu pai se incomodava, assim, quando ele via que eu não tava trabalhando, ele ficava muito desconfortável, sabe? E aí, às vezes, dificulta a gente a tomar certas decisões então foi difícil é, eu, eu, eu me cobrava, sabe é, ficava insegura poxa, será que é isso mesmo? mas foi como eu te falei aos pouquinhos essa maturidade vem vindo essa certeza vem vindo e eu vou te dizer que até hoje não é fácil você sempre quis ter filho? não, não ao contrário, eu tinha maior medo de ter filho eu sou muito independente, sempre fui é, isso foi uma coisa que essa infância mais solta me deu, então eu tinha muito medo de ter filho, porque eu sei que a gente precisa abrir mão de muita coisa, né, em prol deles, mas chegou um momento, eu já estava com 33 para 34 anos, ainda com essa dúvida, e já estava com o Tiago, e, e aí a gente começa a se informar, né? Ah, então tá, dizem que o ideal é você ter o primeiro, pelo menos, antes dos 35. Eu falar, aí começa aquele reloginho, né? Aí eu te confesso que eu fui ter o primeiro, assim, meio pressionada. Foi uma, uma corrida contra o tempo e uma, e uma decisão meio racional, assim. Ok, quando eu estiver com 60, eu quero olhar pra pro lado, e, e aí não tenho filhos, não tenho família, continuo independente, futebol clube ou eu quero ter construído uma história depois de mim aí eu engravidei e veio o Gael e aí foi uma revelação assim, na minha vida Fala que eu... susto. cara, foi um susto assim, bom, né uma, foi uma surpresa, uma grata surpresa porque eu descobri um amor que eu jamais imaginei que eu seria capaz de sentir. Um desejo de abrir mão das minhas coisas, que eu jamais imaginei que eu, que eu desejaria, que eu faria de tão bom grado. A coisa foi acontecendo meio naturalmente, eu fui sentindo a necessidade de estar com eles cada vez mais, a demanda foi crescendo uhum. à medida que a família foi aumentando. Uhum. E, e, e a necessidade deles mesmo, assim, por diferentes questões, à medida que foram crescendo, foram precisando mais da minha presença e vocês conversaram, você, você e o Thiago quando vocês
1: foram ter então o primeiro filho, vocês conversaram sobre como ia ficar é, a carreira dos dois depois que nascesse o filho ou como vocês ainda não tinham tido, vocês achavam que ia ser igual, só
3: que com o filho Eu nunca tinha parado para pensar nisso antes a gente nunca conversou sobre isso a gente nunca fez esse tipo de plano, de projeto até porque... eu trabalhava bem até então... a gente pensava numa coisa muito mais... É, do, do, do amor da nossa união... do crescimento da nossa família... de, de alguém que a gente estava trazendo para nossa vida... E, e nesse momento... a história da carreira nem, nem passou pela minha cabeça... assim não, não pensei... o ritmo foi diminuindo naturalmente... eu naturalmente fui transferindo a minha energia para os meus filhos e eu acho que quando a gente não bota energia em alguma coisa, ela também não se movimenta muito sozinha né? então assim, o meu trabalho depende do meu movimento de você correr de, atrás né? exatamente, de estar buscando trabalho de estar interessada, de estar estudando de estar assistindo coisas de estar em contato com pessoas né é um networking ali que funciona que eu tenho que, eu tenho que girar essa manivela eu comecei a não girar mais a minha manivela profissional você foi ficando mais feliz Estava fazendo o que você queria Fui Agora Há um ano e meio Mais ou menos Eu tive que abrir mão De um trabalho maior Me chamaram para uma novela Que duraria Nem era tanto tempo Mas era seis meses Mas era uma personagem grande Ia pegar um período ali Das crianças Que eu sabia Que era um período delicado Se eu não tivesse presente Por quê? Porque era final de ano... Os, os dois meus velhos já estavam cheios de prova... Um deles com muita dificuldade... Não estava dando conta de fazer sozinho... Eu sabia que eu precisava estar junto com ele... E depois ia pegar as férias... E o Tiago já estava gravando uma novela... Que ele ia passar as férias inteiras trabalhando... Aí eles iam ficar... Micados em casa... E eu já tinha programado minha viagem e, com eles... E eu não estava afim de abrir mão daquilo... E a verdade é assim... É, se eu precisar arregaçar a manga e trabalhar, eu vou arregaçar a manga e vou trabalhar. No momento em que o Tiago precisar contar comigo, ele sabe que ele vai contar. Eu vou trabalhar não só na minha profissão, mas no que for. A gente tem que pagar a conta? Vamos pagar a conta. Mas graças a Deus, nesse momento da nossa vida, o Tiago tá provendo pra caramba, ele tá trabalhando muito, sempre trabalhou, a carreira dele é super sólida. E ele não tá precisando de mim, para dar conta financeiramente da nossa demanda, entende? Mas ele precisa sim de mim para dar conta da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, enfim, uma série de coisas que eu que eu faço, faço bem, faço com prazer e que ele reconhece apoia, e ele reconhece, e apoia. Não, não apoia e, e ele é isso, ele reconhece, ele sabe que é, as coisas funcionam bem desse jeito, sabe? É bom para ele também, né? E eu, de verdade, estou feliz ali, entendeu?
1: Dá para ver. É, tô. <risos> Agora, como é que funciona? Quem cuida das finanças da família? Ou você tem alguma independência financeira do Tiago? você tem uma poupança tua? Ou você, você que cuida das finanças? Como funciona?
3: <risos> Tenho alguns negócios meus, com imóvel, enfim, e aplicações e coisas que... Eu, valores que eu fui acumulando ao longo da minha carreira é, e eu tenho ele independente do Tiago. Mas esses eu uso pouco, te confesso. Hoje em dia, o Tiago provê a família. É, e, você sabe, é uma, essa é uma questão delicada, mas depois de muitos anos de terapia, eu consegui entender que o dinheiro que o Tiago Prover, Ele tem a carreira sólida dele, independ, já tinha independente de mim. A coisa funciona porque eu também estou trabalhando nesse outro lado. Então, ele só tem paz e tranquilidade para se dedicar tanto ao trabalho é. e prover tanto, porque eu estou segurando a peteca daqui. Logo, o dinheiro é dos dois. Então, agora, é, como, como esse programa aqui é um programa
1: sobre mulher e mercado de trabalho, vamos falar só um pouquinho, aproveitar da tua presença aqui, para falar um pouquinho sobre as mulheres e o trabalho na TV é, agora tá acontecendo todo esse movimento Me Too e o, a questão de assédio em Hollywood e a gente teve aqui um, um caso só, né? No, o caso do José Maia lá na Globo e é, e, e você co compartilhou a campanha, aquela campanha é, mexeu com uma, mexeu com todas isso já
3: te aconteceu? não não. De ser assediada? É. Não. Eu acho que é... Eu acabo me comovendo, né? Porque é um momento em que... A gente está realmente conquistando um espaço na sociedade. Ao longo de muitos anos. E muitas sociedades a mulher ainda nem conquistou espaço nenhum. <risos> é, uma, é uma batalha árdua. E eu sou mulher. E eu sei que muitas vezes a gente... Tem muita dificuldade realmente de, de conquistar um espaço, de, de conquistar um respeito. É, e, e aí eu. eu sou solidária. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem algo além disso. É. Eu não quero criar muita polêmica, sabe? Mas o fato é que me cansa um pouco tudo isso, sabe? Essa bandeira erguida o tempo inteiro para tudo. Então a gente tem que provar coisas o tempo inteiro e a gente tá quase virando macho. Eu não sou macho. Eu sou fêmea, eu sou feminina, eu gosto de ser feminina. Eu quero sim respeito, quero sim direitos iguais para algumas coisas, não para todas tem coisas que são femininas e coisas que são masculinas e eu acho que em algum momento está se perdendo sabe está perdendo a sutileza e então assim é... eu já fui eu já fui bajulada na rua eu já passei na rua e alguém me chamou gostosa, vira né? E aí vem falar coisas que, que são grosseiras e que me incomodam e que me fizeram ficar constrangida na rua. É, já passei por isso. Mas essa bandeira toda, nesse momento, eu, eu me incomodo um pouco com ela.
1: Você se considera feminista? Você usa, você usa o termo?
3: Eu não uso muito, não. Eu não sinto necessidade. Eu não preciso... Até porque, assim, ah, é feminista uma mulher que está em casa neste momento cuidando dos filhos? Sei lá se eu sou feminista, eu sou feminina. Eu sou mãe, eu tenho filhos que eu amo, eu tenho um marido que eu amo, eu tenho uma vida que eu adoro. Uh, uma última pergunta pra você.
1: Você gostaria que os teus filhos seguissem a tradição da família? De serem
3: atores também? Não. Por... Se eu pudesse escolher, não. Porque é uma carreira que é bastante instável. Eles têm, em casa, um exemplo de duas pessoas que foram bem-sucedidas na profissão, mas é uma profissão árdua. Mas também não desejo nada. Eu desejo que eles sejam felizes, seja com a arte, seja com qualquer outro tipo de trabalho, sabe? E aí, eles estando felizes e fazendo bem o que eles quiserem, eu tô, tô junto. Apoio.
1: Que bom. Obrigada por você ter vindo. Imagino, obrigada a vocês. <risos> obrigada por nos acompanhar nesse quarto episódio do Maria Vai com as Outras. Você já sabe como funciona. O nosso programa sai a cada duas segundas-feiras, sempre cedinho às 5 da manhã. Você nos encontra no site da revista Piauí, mas o que eu recomendo é que você baixe o Maria Vai com as Outras no celular e saia ouvindo a gente por aí. Estamos no podcast da Apple e também no Stitcher, no SoundCloud no Spotify e também no YouTube, só em áudio. A gente quer te fazer companhia na academia, no ônibus, no avião, em tudo quanto é fila que você fica na sua vida e aproveita para ouvir também o outro programa da Rádio Piauí o Foro de Teresina, com o diretor de redação da revista Fernando de Barros e Silva, a repórter Malu Gaspar e o editor do site José Roberto de Toledo. O programa tá muito bom e nesses tempos tempos conturbados, é excelente ter esse trio explicando pra gente tudo que tá acontecendo O programa vai ao ar toda quinta-feira às 17 horas O Maria Vai Com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim com produção da Duísa Miguez e da Mariana Faria A edição é do Felipe de Castro e a finalização é do João Jabás Eu sou a Branca Viana e o nosso próximo episódio vai ao ar no dia 30 de julho e será sobre mulheres na política Até lá e obrigada